0: Carta Quinta de Desde mi celda, Cartas Literarias de Gustavo Adolfo Becker Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta Quinta Queridos amigos, entre los muchos sitios pintorescos y llenos de carácter que se encuentran en la antigua ciudad de Tarazona, la Plaza del Mercado es sin duda alguna el más original y digno de estudio. Parece que no ha pasado para ella el tiempo que todo lo destruye o altera. Al verse en mitad de aquel espacio de forma irregular y cerrado por lienzos de edificios, a cual más caprichoso y vetusto nadie diría que nos hallamos en pleno siglo XIX siglo amante de la novedad por excelencia siglo aficionado hasta la exageración a lo flamante, lo limpio y lo uniforme. Hay cosas que son más para vistas que para trasladadas al lienzo, siquiera el que lo intente sea un artista consumado y esta plaza es una de ellas, a donde no alcanza pues ni la paleta del pintor con sus infinitos recursos, ¿cómo podrá llegar mi pluma sin más medios que la palabra tan pobre, tan insuficiente para dar idea de lo que es todo un efecto de líneas de claro oscuro, de combinación de colores, de detalles que se ofrecen juntos a la vista?, de rumores y sonidos que se perciben a la vez, de grupos que se forman y se deshacen de movimiento que no cesa, de luz que hiere, de ruido que aturde, de vida, en fin, con sus múltiples manifestaciones imposibles, de sorprender con sus infinitos accidentes ni aun merced a la cámara fotográfica. Cuando se acomete la difícil empresa de descomponer a esta extraña armonía de la forma, el color y el sonido, cuando se intenta dar a conocer sus pormenores enumerando una tras otras las partes del todo la atención se fatiga el discurso se embrolla y se pierde por completo la idea de la íntima relación que estas cosas tienen entre sí el valor que mutuamente se prestan al ofrecerse reunidas a la mirada del espectador para producir el efecto del conjunto que es a no dudarlo su mayor atractivo Renuncio, pues, a describir el panorama del mercado con sus extensos soportales formados de arcos macizos y redondos sobre los que gravitan esas construcciones voladas tan propias del siglo XVI, llenas de tragaluces circulares, de rejas de hierro labradas a martillo, de balcones imposibles de todas formas y tamaños, de aleros puntiagudos y de canes de madera ya medio podrida y cubierta de polvo, que deja ver a trechos el costoso entalle, muestra de su primitivo esplendor los mil y mil accidentes pintorescos que a la vez cautivan el ánimo y llaman la vista como reclamando la prioridad de la descripción las dobles hileras de casuquillas de extraño contorno y extravagantes proporciones estas altas y estrechas como un castillo aquellas chatas y agazapadas entre el ángulo de un templo y los muros de un palacio como una verruga de argamasa y escombros los recortados lienzos de edificios con un remiendo moderno un trozo de piedra que acusa su antigüedad un escudo de pizarra que oculta casi el rótulo de una mercería un retablillo con una imagen de la purísima y su farol ahumado y diminuto o el retorcido tronco de un navid que sale del interior por un agujero practicado en la pared y sube hasta sombrear con un toldo de verdura el alféizar de un ajimez árabe confundidos y entremezclados en mi memoria con el recuerdo de la monumental fachada de la casa ayuntamiento con sus figuras colosales de granito sus molduras de hojarasca sus fríos por donde se extiende una larga y muda procesión de guerreros de piedra precedidos de timbales y clarines sus torres cónicas sus arcos chatos y fuertes y sus blasones soportados por ángeles y grifos rampantes forman en mi cabeza un caos tan difícil de desembrollar en este momento que si ustedes con su imaginación no hacen en en la luz y lo ordenan y colocan a su gusto todas estas cosas que yo arrojo a granel sobre las cuartillas las figuras de mi cuadro se quedarán sin fondo los actores de mi comedia se agitarán en un escenario sin decoración ni acompañamiento figúrense ustedes pues partiendo de estos datos como mejor les plazca el mercado de tarazona figúrense ustedes que ven por aquí cajones formados de tablas y esteras Tenduchos levantados de improviso con estacas y lienzos, mesillas cojas y contrahechas, bancos largos y oscuros, y por allá, cestos de frutas que ruedan hasta el arroyo, montones de hortalizas frescas y verdes, rimeros de panes blancos y rubios, trozos de carne que cuelgan de carfios de hierro tenderetes de, de ollas, pucheros y platos guirnaldas de telas de colorines pañuelos de tintas rabiosas zapatos de cordobán y alpargatas de cáñamo que engalanan los soportales sujetos con cordeles de columna a columna y figúrense ustedes circulando por medio de ese pintoresco cúmulo de objetos producto de la atrasada agricultura y la pobre industria de ese rincón de españa una multitud abigarrada de gentes que van y vienen en todas direcciones, paisanos con sus mantas de rayas, sus pañuelos rojos unidos a las sienes, su faja morada y su calzón estrecho, mujeres de los lugares circunvecinos con sayas azules, verdes, encarnadas y amarillas, por este lado un señor antiguo, de los que ya solo aquí se encuentran con su calzón corto, su medio de lana oscura y su sombrero de copa, por aquel un estudiante con sus manteos y su tricornio. Que recuerdan los buenos tiempos de salamanca y chiquillos que corren y vocean, caballerías que cruzan vendedores que pregonan una interjección característica por acá los desaforados gritos de los que disfrutan y riñen todo envuelto y confundido con ese rumor sin nombre que se escapa de las reuniones populares donde todos hablan se mueven y hacen ruido a la vez mientras se codean avanzan retroceden empujan o resisten llevados por el oleaje de la multitud la primera vez que tuve ocasión de presenciar este espectáculo lleno de animación y de vida perdido entre los numerosos grupos que llenaban la plaza de un extremo a otro apenas pude darme cuenta exacta de lo que sucedía a mi alrededor la novedad de los tipos los trajes y las costumbres, el extraño aspecto de los edificios y las tiendecillas encajonadas unas entre dos pilares de mármol, otras bajo un arco severo e imponente, o levantadas al aire libre sobre tres o cuatro palitroques, hasta el pronunciado y especial acento de los que voceaban pregonando sus mercancías, nuevo completamente para mí, eran causa más que bastante a producirme ese aturdimiento que hace imposible la percepción detallada de un objeto cualquiera mis miradas vagando de un punto a otro sin cesar un momento no tenían ni voluntad propia para fijarse en un sitio así estuve cerca de una hora cruzando en todos sentidos la plaza a la que por ser día de fiesta y uno de los más clásicos de mercado había acudido más gente que de costumbre cuando en uno de sus extremos y cerca de una fuente donde unos lavaban las verduras otros recogían agua en un cacharro o daban de beber a sus caballerías distinguí un grupo de muchachas que en su original y airoso atavío en sus maneras y hasta en su particular modo de expresarse conocí que serían de alguno de los pueblos de las inmediaciones de tarazona donde más puras y primitivas se conservan las antiguas costumbres y ciertos tipos del alto aragón en efecto aquellas muchachas cuya fisonomía especial cuya desenvoltura varonil cuyo lenguaje mezclado de las más enérgicas interjecciones contrastaba de un modo notable con la expresión de ingenua sencillez de sus rostros con su extremada juventud y con la inocencia que descubren a través del somero barniz de malicia de su alegre dicharacheo se distinguían tanto de las otras mujeres de las aldeas y lugares de los contornos que como ellas vienen al mercado de la ciudad que desde luego se despertó en mí la idea de hacer un estudio más detenido de sus costumbres enterándome del punto de que procedían y el género de tráfico en que se ocupaban su pretexto de ajustar una carga de leña de las varias que tenían sobre algunos borriquillos pequeños huesosos y lanudos trabé conversación con una de las que me parecieron más juiciosas y formales mientras las otras nos aturdían con sus voces sus risotadas o sus chistes pues es tal la fama de alegres y decidoras que tienen entre las gentes de la ciudad que no hay seminarista desocupado o zumbón que al pasar no les diga alguna cosa seguro de que no ha de faltarles una ocurrencia oportuna y picante para responderles mi conversación, en la que por incidencia toqué dos o tres puntos de los que deseaba aclarar, fue por lo tanto todo lo insuficiente que, dadas las condiciones del sitio y de mis interlocutoras, se podía presumir. Supe no obstante que eran de añón pueblecito que dista unas tres horas de camino de Tarazona y que en mis paseos alrededor de esta abadía he tenido ocasión de ver varias veces muy en lontananza y casi oculto por las gigantescas ondulaciones del moncayo en cuya áspera falda tiene su asiento y que su ocupación diaria consistía en ir y venir desde su aldea a la ciudad donde traían un pequeño comercio con la leña que en gran abundancia le suministraban los montes entre los cuales viven estas noticias, aunque vulgares, escasas y unidas, a las que después pude adquirir por el dueño del parador en que estuve los dos o tres días que permanecí en Tarazona, en aquella ocasión solo sirvieron para avivar mi deseo de conocer más a fondo las costumbres de este tipo particular de mujeres, en las que desde luego llaman la atención sus rasgos de belleza nada comunes y su aire resuelto y gracioso. Esto aconteció a la cosa de tres o cuatro meses, en el intervalo de los cuales todas las mañanas antes de salir el sol y confundiéndose con la algarabía de los pájaros, llegaba hasta mi celda sacándome a veces de mi sueño las voces alegres y sonoras, aunque un tanto desgarradas, de esas mismas muchachas que mordiendo un tarugo de pan negro, cantando a grito herido e interrumpiendo su canción para arrear el borriquillo en que conducen la carga de leña, atraviesan impávidas con fríos y calores, con nieves o tormentas, las tres leguas mortales de precipicios y alturas que hay desde su lugar a Tarazona. Últimamente, como ya dije a ustedes en mi anterior, el tiempo y mis dolencias poniéndose de acuerdo para dar un punto de reposo, el uno en sus continuas variaciones y las otras en sus diarias incomodidades, me han permitido satisfacer en parte la curiosidad visitando los lugares del Somontano entre los que se encuentran a Ñon sin duda alguna el más original por sus costumbres y el más pintoresco por sus alrededores y posición topográfica en mi corta visita a este lugar me expliqué perfectamente por qué en el aire y en la fisonomía de las añoneras hay algo de extraordinario algo que las particulariza y distingue de entre todas las mujeres del país sus costumbres su educación especial y su género de vida son en efecto diversos de los de aquellos pueblos Añón, que en otra época perteneció a los caballeros de san juan cuya orden mantiene aún en él un priorato está situado sobre una altura en el punto en que comienza el áspero bosque de carrascas que cubre como una sabana de verdura la base del monte cuando lo tenían por sí los caballeros de la orden hospitalaria debió de ser lugar fuerte y cerrado hoy sólo quedan como testigos de su pasado esplendor las colosales ruinas de un castillo de inmensas proporciones y algunos lienzos de muro que ya se esconden ya aparecen por entre los rojizos tejados de las casas que se agrupan alrededor de estos despojos cada uno de los pueblos de estas cercanías tiene una reducida llanura propia para el cultivo solo añón encaramado sobre sus rocas sin el recurso siquiera del monte que ya no le pertenece sin otras tierras para sembrar que los pequeños remansos que forman una de sus laderas que se degrada en ásperos escalones necesita apelar a su ingenio y a un trabajo rudo y peligroso para sostenerse yo no sabré decir a ustedes si esto proviene de que los hombres se ocupaban de muy antiguo en el servicio de los caballeros, por lo cual tenían abandonadas sus casas al dominio de las mujeres, o de otra causa cualquiera que yo no me he podido explicar. Ello es que en este pueblo hay algo de lo que nos refieren las fábulas de las amazonas, o de lo que habrán ustedes tenido ocasión de ver en la isla de San Balandrán. No es esto decir que el sexo feo y fuerte deje de serlo tanto cuando es necesario para justificar ampliamente estos apelativos, pero la población femenina se agita tan en primer término, desempeña un papel tan activo en la vida pública, trabaja y va y viene de un punto a otro con tal resolución y desenfado que puede asegurarse que ella es la que da el carácter al lugar y la que lo hace conocido y famoso en veinte leguas a la redonda en la plaza de Tarazona, teatro de sus habilidades, en los caminos que atraviesa cantando en el monte, a donde va a buscar furtivamente su mercancía, en las fiestas del lugar, en cualquier parte que se encuentre, si una vez se ha visto a una añonera, es imposible confundirla con las demás aldeanas. La escasa comunicación que tienen estos pueblecillos entre sí, es el origen de las radicales diferencias que se notan a primera vista entre los habitantes aun de los más próximos, Dentro del tipo aragonés, que es el general a todos ellos, hay infinitos matices que caracterizan a cada región de la provincia, a cada aldea de por sí el tipo de las añoneras es uno con muy leves alteraciones su traje idéntico sus costumbres y su índole las mismas siempre más desbeltas que altas en lo erguido del talle en el brío con que caminan en la elasticidad de sus músculos en la prontitud de todos sus movimientos revelan la fuerza de que están dotadas y la resolución de su ánimo sus facciones curtidas por el viento y el sol ofrecen rasgos perfectamente regulares, mezclándose en ellas con extraña armonía la volubilidad y ese no sé qué imposible de definir que constituye la gracia, con esa leve expresión de la osadía que dilata imperceptiblemente la nariz y pliega el labio en ademán desdeñoso nada más pintoresco y sencillo a la vez que su traje. Un apretador de colores vivos le ciñe la cintura y deja ver la camisa blanca como la nieve que se pliega en derredor del cuello, sobre el que se levanta erguida, morena y varonil, la cabeza coronada de cabellos oscuros y abundantes. Una salla corta, airosa y encarnada o amarilla les llega justamente hasta el punto de la pierna en que se atan las abarcas con un listón negro que sube serpenteando sobre la media azul hasta bastante más arriba del tobillo. Acostumbradas casi desde que nacen a saltar de roca en roca por entre las quebraduras del monte, su pie adquiere esa firmeza peculiar de todos los habitantes de las montañas, hasta el punto de que algunas veces da miedo cuando se las mira atravesar un sendero estrecho que bordea un barranco, emparejadas con el borriquillo que conduce la leña, y saltando de una piedra en otra de las que costean el camino. Así andan las leguas tal vez en ayunas, pero siempre riendo, siempre cantando, siempre de humor para cambiar una cuchufleta con sus compañeros de viaje y no hay miedo de que su cabeza vacile al atravesar un sitio peligroso o su ligero paso se acorte al llegar al último de la penosa jornada su vista tiene algo de la fijeza e intensidad de la del águila acaso porque como ella se ha acostumbrado a medir indiferente los abismos sus miembros endurecidos con la costumbre del trabajo soportan las fatigas más rudas sin que el cansancio los entorpezca un instante Solo de este modo les es posible vivir en medio de la miseria que las agobia, cuando la noche es más oscura, cuando la nieve borra hasta las lindes de los senderos, cuando supone que los guardas de los montes del estado no se atreverán a aventurarse por aquellas brechas profundas y aquellos bosques de árboles intrincados y sombríos, entonces la añonera desafiando todos los peligros, adivinando las sendas sufriendo el temporal escuchando por uno y otro lado los aullidos de los lobos sale furtivamente de su lugar más bien que baja puede decirse que se descuelga de roca en roca hasta el último valle que lo separa del moncayo armada de hacha penetra en el laberinto de carrascas oscuras a cuyo pinas en espinos y zarzas en montón y descargando rudos golpes con una fuerza y una agilidad inconcebibles hace su acopio de leña que después oculta para conducirla poco a poco primero a su casa y más tarde a tarazona donde recibe por su trabajo material por los peligros que afronta y las fatigas que sufre seis o siete reales al sumo francamente hablando hay en este mundo desigualdades que asustan ¿Quién puede sospechar que, a la misma hora en que nuestras grandes damas de la corte se agrupan en el peristilo del teatro real, envueltas en sus calientes y vistosos albornoces, y esperan el carruaje que ha de conducirlas sobre blandos almohadones de seda a su palacio, otras mujeres hermosas quizás, como ellas, como ellas, débiles al nacer, sacuden de cuando en cuando la cabeza de un lado a otro para desparcir la nieve que se les amontona encima? en tanto que rodeadas de oscuridad profunda, de peligros y de sobresaltos, hacen resonar el bosque con el crujido de los troncos que caen derribados a los golpes del hacha? Grandes, inmensas desigualdades existen, no cabe duda, pero también es cierto que todas tienen su compensación. Yo he visto levantarse agitado y dejar escapar un comprimido sollozo a más de un pecho cubierto de leve gasa y seda. Yo he visto más de una altiva frente inclinarse triste y sin color como agobiada, bajo el peso de su espléndida diadema de pedrería en cambio hoy como ayer sigue despertándome el alegre canto de las añoneras que pasan por delante de las puertas del monasterio para dirigirse a Tarazona mañana como hoy si salgo al camino o voy a buscarlas al mercado las encontraré riendo y en continua broma felices con sus seis reales satisfechas porque llevarán un pan negro a su familia Ufanas con la satisfacción de que a ellas se deben la purda saya que visten y el bocado de pan que comen. Dios, aunque invisible, tiene siempre una mano tendida para levantar por un extremo la carga que abruma al pobre. Si no, ¿quién subiría a la áspera cumbre de la vida con el pesado fardo de la miseria al hombro? Fin de la carta quinta